0: 欢迎 DJ、Danny、yo yo yo， 这边想先问大家一个问题：八百壮士为什么打完仗剩三百壮士呢？不知道,不知道、欸、因为五百去唱歌了。
1: 好尴尬，好
0: 尴尬，什么乱笑话？欢迎收听，哎呦尴尬喽！欢迎收听淡江之声 FM 八八点七，你现在所收听的节目是《哎呦尴尬喽》，我是主持人丹尼。这一集呢，我们的来宾是邀请到来自中山大学社会学系的黄义硕。那他既然是社会学系的，顾名思义，他就是有参与、积极的参与各大的社会运动。那他曾经呢，也站在南铁东移抗争的最前线。高中呢也时常露宿在街头，甚至与街友共处一室过，从中也是算是学到了蛮多不同以往的知识跟能量了。那目前呢正在考取心理智商系的研究所，也算是一个转换跑道的一个过程。那我们今天呢就要来聊聊他的故事，让我们欢迎黄奕硕。哈喽， l l 我是艺硕。对，那艺硕其实也是我高中的同学。艺硕其实也跟丹尼一样，都是转学去军医高中这所高中的。更不同的是，我们艺硕呢，原本的高中是我们新竹第一志愿的新竹高中，第二,第二志愿的，撇除十中的话，算是第一志愿的高中。这边想要请问一下，为什么当初会想要从算是前几志愿的高中转学到一个体制外的军医高中呢？跟那里有点像，就是我们在高一的班上，其实都过得其实不是太好。嗯，就我刚上高中的时候，其实也有点适应不良吧。以前可以蛮轻松课应付的课业，然后后来都考个五六十分这样子的感觉、啊。可能我也就是不太适应，就是整个都是男生的这种男校的环境。了解，嗯，就是也是一,一方面算是说，呃，因为毕竟新竹高中算是前级志愿的学校，所以。整个竹苗地区的精英几乎男生精英男生几乎都集中在新竹高中，所以可能你本来的天才优势也就无法显现出来。嗯、然后再来是，你刚刚说到就是都是男生嘛，那所以你是一个比较不习惯跟同性一直相处的人。哦、我到现在已经，现在几乎已经就是我我已经越来越往这个方向走，就是我嗯。呃我如果说能够和我一起聊天聊个两三个小时的那种朋友，好像大部分都已经是女生了。嗯、哇，真的假的？对，那你有没有怀疑过你自己的那个性向啊？会不会是弯的？哦、嗯，怀疑过不少，<笑>啊、真怀疑过不少。<笑>稍微比较喜欢自己那种，可能会让自己看起来比较漂亮的那种外表，<笑>就是或者是我会选一些那种，呃，就是稍微可能色彩比较缤分的衣服之类的、啊之前的你嘛，现在还是吗？现在还是啊，哦，现在还是。嗯、哎呦，那你今天看起来是有在保守、哦呵呵，没那么浮夸。<笑>好嗯，嗯，不过就讲到像以前，呃，那时候在高中的时候还没有那么明显，但是，呃，我会有一对有一些事情就会感到有点不太舒服，就像是、欸，呃，那时候高一的时候我们有去联谊嘛，嗯，然后好像就是有同学可能跟呃租女的同学有就是后来有聊天这样，嗯嗯，就后来好像。听到说这个女生有男朋友，然后他们就会在就是班上就是大家一起可能讲这个女生很难听的字眼，这样为什么要这样？嗯、就是我也不懂。<笑>就是我高中一开高一,一开始很多这种事情，哦，所以你就很不习惯这样的事情发生在你身边。嗯，应该说就是对我就那时候也没有到很不喜欢，比较是就是我不太能理解、就是、为什么他们要这样做。嗯啊，所以你后来就转学到了。军医高中这所提出来的高中嘛，嗯，就我在军医高中之后啊，看到你也是蛮常参与各大的社会运动，那是什么样的原因让你这么积极的投入在社会运动里面呢？其实最主要就是兴趣吧，嗯，就是我在高中阶段也就呃会接触一些可以关心社会体的同学们，然后后来就呃。我会还蛮常关注一些，就是社会上有相关的大小事情。然后，像我高中呃第一次去的时候，第一次去参加的一,一场运动，就是呃那时候在劳基法修二的抗争。嗯嗯，在台北。然后那时候就是呃，其实就抱持一个想看看的心情。然后我就搭车去台北。然后呃，我就有就有的时候我就一直在旁边看，然后看他们、哦、旁观者的角色这样。所以那次你的第一次参与的经验还不算是冲在最前线，或是说在游行队伍里面，你算是一个比较观察学习的角色。嗯，那你是什么时候开始呃会积极的投入在里面，然后并且呃在队伍中的前面这样？大概是什么时间点？嗯，或说哪一次学运开始，哪一次社会运动开始？嗯，其实我大部分情况下，我好像都比较会是一个旁观者的角色。哦，真的假的？嗯、因为呃，看到自己可能有朋友问，然后我要不要去训、嗯，然后我就会过去这样。嗯。哦，所以哦，因为我一直以为你是会在走在就是队伍里面，然后很很就是算是很参与在里面的主事者的感觉，但这样听起来感觉你是一个比较旁观者的角色去看待这整个运动的发展。嗯。那你为什么会在后来的南铁东移抗争的时候冲在最前线的呢？其实如果要仔细讲的话，我可能也不算是真的非常核心的人，嗯，因为算可能有点难理解。但是呃，如果要长期投入一港社会运动，你是要其实有点像那种心理上，可能你要像是准备。呃，在准备一个社团的事务那种感觉，就是啊，其实要不断去呃筹备，然后关注各种呃呃资讯这样子。所以你不是那种脑冲的那种社会运动的那种人，就是可能还没了解清楚在做什么，就直接冲在最前面的那种、嗯。你是会先了解他们在争取什么、抗争什么之后，你才会参与在里面嗯，对，但也因为就是大部分都是可能我还蛮好的朋友们这样，嗯、然后所以平常从他们的一些就是文章就可以看到一些这些相关资讯这样。嗯，然后如果是在呃近年的南铁东移那场抗争的时候是，是算是我第一次参与一个比较就冲突比较张高张力比较高的一个运动嗯嗯嗯，那所以为为什么你会冲在最前面？嗯、是刚好被推到最前面，还是说？你就已经预设目标，说我就要在最前面对抗警察。应该说，呃，我会觉得我那时候来到这里，我就是要呃协助这场运动。然后，那种运动的目标就是要让这个阿姨的房子不会被拆掉。对对嗯、呃。然后，所以基本上在那里的人都算是了解到，说我们一定会被警察就是用比较暴力的方式清出去。嗯。嗯，所以你能做的事情基本上。就是都还都是挺挺硬的阿姨，呃，应援这样。嗯、呃，然后呃，另外一点就是，也我也是在那个当下，然后就是接触到一些可能警察比较冲突的一些画面的时候，会呃那时候情绪会比较愤怒，比较啊甚至要先激发出来这样，嗯，所以就迫使你就是冲到更前面，然后更卖力的去呃，因为卖力嘛，就更积极的去抗争这样，嗯。那结果后来那个房子。有有保留下来吗？还是说就是一樣嗯，没有要被裁掉，就是没有应该说那个，还是说有因为你们的抗争而增加了一些什么样的变化？我觉得就结果论来讲，好像只是让这件事情获得了可能更多一点的关注、啊、了解對，但是实质上的变化可能就没有什么改变，也還是有啊。因为像我那些朋友，他们有协助那个阿姨，可能跟呃政府就是负责拆迁的这些部门，就是有做蛮多的沟通或什么，嗯，然后所以可能。可以比较进一步的知道一些可能他的房子会被怎么拆，然后怎么收整的资讯之类的、啊，了解、嗯、就是有比较多人去关心这个问题，然后比较多人去了解这个情况，然后去做一些呃小小细微的协助这样啦。嗯嗯，那这场社会运动对你应该感触蛮深的吧？嗯，那你你有什么樣的感触呢？嗯，你跟听众分享一下，就。落在当时像是呃，我们被从就是房子里面清出来，然后就是我们就是静坐在里面，然后呃那时候就有一些呃可能比较暴力的场面，像是有人被警察可能锁着喉喉咙这样子拖出去之类的，然后呃那个当下可能对我比较冲击的点会是说呃我可能本来算是对于可能警察或者是一些可能。呃，公家机关的职员会还算蛮尊敬的，就是可能走在路上碰到我，还会可能点头致意之类的。嗯、呃，对。然后可是当时就会觉得那个场景其实好像，呃，虽然他们说是呃奉一些就是上面的命令来，就是要把我们就是驱驱逐出去,出出去、呃。对。但是呃，我会觉得他们在很多事情上会有一点像是干，我就知道弄死你那种那种那种感觉啊。我其实可以懂这个感觉。因为其实毕竟警察也是人肉做的，我自己觉得他们多少情绪会有点起来，你懂我意思吗？嗯啊、我自己猜想啊，可能在他们眼中，他们觉得说这件事情有必要搞到这样嘛，然后他可能一开始也是情绪还算稳定的时候，可能还是不会那么暴力的情况。那但,但后来发现，因为你们你们毕竟你们抗争的那一方情绪也会起来嘛，嗯、那你们情绪起来之后，可能他的情绪也会跟着起来的时候，就会衍生出这种比较暴力的场面啦。嗯，对，那你们有造成人员受伤吗，或是什么？就是这样暴力的抗争情况下，就其实有些人会有一些可能比较有那种擦伤，然后、嗯、呃，或者是扭伤之类的、嗯，对，然后再推理出来可以看到，有些人可能身上会有些淤青之类的。哇，嗯、呃，那你自己有受伤吗？我那时候其实还好，因为可能唯一比较心疼的就是那时候有一包烟掉在里面<笑>。什么什么烂结论？好好好，不过我觉得警察的情绪变化这点还挺有趣的。对啊，就是像是我们那时候，嗯、呃，会跟警察对峙的时候，然后我们会去问，就是呃，负责工程的一些官员们，就是到底要不要可能把如何拆迁的计划书交给我们，然后我们可能有长达两个小时的对峙都在那里。然后交给你们哦，哇，这是一个很困难的决定诶。呃，没有，就是就是呃，因为他们一定会有一个，就是怎么拆这个房子的。啊，你说你想要看到那个流程的计划书？对对，就是至少你、嗯、可能拆别人房子，你也要告诉别人怎么拆之类的。啊，对。但是这个东西他们要了好几个月都没有拿到。对，啊、公家给的理由是什么？没有理由，就是就是没有回应。所以我们觉得你这些小虾米，干嘛跟我要这种鬼东西？我我我也不知道他在想什么，就是、啊、然后那个状态很有趣的是，呃，我们就是一直在跟那个就是那个官员对峙，然后那个官员就是一直看着我们，然后什么话都不讲，就是就是什么回应都不给这样。我想这是那种很标准的公务員人员处理的方式啊。对，覺他觉得之他就跟你耗嘛，反正耗到你你们散了，他就可以开始拆。对，然后很搞笑的重要就是，我就看到警察一直就是慢慢的、慢慢的，他们就是越来越。不耐烦，就是，然后我甚至看到，特别是年比较年轻的警察，对谁不耐烦？对长官是对你们对？我觉得应该是对长官，因为就是后来我就看到有前面前排的年轻的警察，<笑>就是长官的开，长官就是就是我们可能问他一些问题，然后然后长官就是装死，然后他就翻白眼，就看到年轻的警、啊。到后来就是，呃，因为前一次的经验会，我们大概知道说，呃，如果长期对峙会影响警察的士气对、啊，所以我们可能会就是在。他们状态比较低迷的时候去做反击，这样，然后，所以他们就是学乖，他们就是就是呃，每隔一个小时就换一班警察。啊，我我有个疑问啊、嗯，我以外行人问一个问题，就是你明知道这是一场不会有结果的抗争运动，是什么样的原因驱使你们一直不断的去进行抗争？因为这听起来也是分了。好几次啊，好几天，时间拉很长的抗争运动，是、嗯、什么原因让你会一直想要持续下去？我觉得某个方面可能跟我自己的个性就是也有点关系、啊，就是我会比较说叛逆嘛，嗯、就是呃，我我就会觉得这件事情就是没有人要关心，没有人要在乎，明明是这么严重的事情，如果再没有人就是愿意可能做点什么、嗯，然后至少可以给影响一些身边人，让身边人可以。看到这件事情啊，我懂你意思、嗯，就是你希望把关注度拉高一点，然后大家能够知道这件事情。嗯嗯，可是因为你知道，我这种人其实就是很不适合参加社运。嗯，就是我可能知道这个这个东西，我顶多参加游行，因为社运我觉得不太可能。是因为我有时候可能我知道这东西，我看他这个政策下来或什么东西下来，我觉得我很不爽。但是我又我又会换个角度去想說，说那警察他也是迫于无奈在前线。就是跟我们抗争，嗯、所以想到这样，我就觉得说，算了，就是我还是当旁观者的角色就好。我可能可以网路声远啊，或者是什么什么什么，但是我就是我的心态会告诉我说，我不想要造成警察更多的负担啊，因为我觉得他们本身也够累、嗯。对，所以我觉得能够参与社运的人，基本上他都是有一个很很热忱，然后很很敢冲的一个性格。嗯，是这样吧？其实像我第一次去的时候就，就呃有一些比较。就你没有参加过相关的呃运动的人，然后、嗯、我还记得那时候第一就是警察冲进那个房子的时候，哦那个那个旁边那个声音是就是你就听到超级大声的尖叫，一堆人就是被吓到，对，而且就是可能吓到就是哭很惨这样子，对，<笑>所以我觉得确实这是这是一件还蛮 tough 的事情，对啊对啊，嗯、就是没有人是想要这样的结果，但是这是一个必要的过程。嗯，对啊，对，对,对我我觉得可能对于不管是我们还是对警察来讲，就是我们可能都会有这样的想法。对啊，确实、嗯。那你这样参与这个社会运动的期间啊，就是参加大大小小的社会运动，你的家人会反对吗？哦，我的家人哦，我我觉得我这一生最幸运的就是我出生在一个这样的家庭，就是啊，开放的家庭。对我，我家人真的是，就他们只会问我什么时候要回来，或者是叫叫我要小心安全。确实啊、呃，嗯，就是其他的事情他们都不太会去，呃，就是去干涉我这样。我觉得这个蛮开明的，因为、嗯，那如果假设，就问个假设问题：如果假设今天你爸妈不准你去的话，嗯、你还是会去吗嗯？嗯，那我可能就不会让他们知道啊。现在这样，我觉得这样反而更危险、嗯，因为如果你出事的话，家人会不知道你在哪里。还是你就更没差，也没有，因为，呃，再怎么样拘留二十四小时最多。啊，<笑><笑>你有被拘留过吗？没有吧？嗯，没有，我们那时候是被清出来之后，我们可能会被装到呃厢型车里面，然后再去十公里外的地方，然后你再再跑回来这样。对对对，那时候大<笑>，大家都就是、欸。我觉得他算很仁慈，他只有把你带到十公里外的地方，而不是把你带到拘留所。拘留所没有，应该说，嗯、呃，因为你们这样也算是妨碍公务啦。如果他要依法来治理的话，其实那个那个有点呃很蛮多模糊,模糊地带的、嗯。对，其实也不太算，因为毕竟。我们只坐在那里，就是如果说你就看实物上，就我们只在那裡啊，所以你们开始坐在那里，然后后来警察冲进来之后要把你们赶走，对对对啊，了解了，對然就是我们没有做任何妨碍的事情，我们只是坐在那里。但、啊、是对，那换个角度想，你坐在那里就已经让他不能去进行拆除的工程了。嗯，但我们也没有主动的去妨碍啊，了解，没有主动去阻挡那个机器这样。蛮多呃法律的一些模糊地带在讨论这个事情，蛮多东西可以漏洞这样的、啊。<笑>那你之后啊，未来还会参加这种这种大大小小的社会运动吗？我后来还有参加一个，就比较最近啊，就是呃，很比较少人知道，有一个在苗栗有一个昆鱼掩埋场，嗯、呃，对，然后反正那个掩埋场就是在苗栗的一些农村旁边，然后他已经就是。就是它有一些环保上的问题，然后已经渐渐造成他们农民很多的困扰、嗯。然后听说今年就是苗栗县政府又让他们继续营业二十年这样。然后所以那时候就是这次比较有趣的是，除了我们学生之外，就是很多那种七八十岁的真的都摆都有白内障的那种老农夫，就是都要一起来看。对，都坐在那个门口，就是挡住他们这样。喔欸、这个就真的蛮令人觉得可恶的，就是、嗯。<笑>哎，苗苗栗县嘛，粉<笑>偷嘴。那未来呢？就是录完音之后，未来的当下，如果有这种类似的社会事件的话，你还会去参与吗？嗯，其实我如果有人问我，或者是我知道的话，我有空，大家都会都会想要去啊。啊，对，好，那我们先进一段广告。那广告之后呢，再來跟我们的艺术聊聊更多他的与众不同的故事。想知道如何成功创业吗？想知道如何不在感情中受到伤害吗？当你人生彷徨时，是不是迷失在十字路口了呢？想解决以上问题，请一定要收听我们的节目哦。好，开个。哎、欸，这节目好酷哦，叫什么名字啊？哎呦，尴尬喽！<笑>不要闹啦！你跟我认识这么久，还在尴尬的吗？哎，不是啊，我们的节目就叫做“哎呦，尴尬喽”。哎呦，尴尬喽！每集会邀请一位来宾分享自己的人生故事，希望借由他们宝贵的经验，带起更深层的议题讨论，成为听众遇到相同问题时的参考。啊，节目会叫这个名字啊，纯粹是因为我很常说“哎呦，尴尬喽”<笑>。好啦，期待与大家在每个礼拜四晚上八点的空中相见喽！如果错过首播，每个礼拜天的晚上八点也有重播哦。欢迎在广告之后呢，回到我们的 I O 尴尬喽。我们今天呢很开心邀请到来自我们中山大学社会学系的黄艺硕。那我们刚刚呢在前面一段跟大家聊掉他参与社会运动的起源以及过程，那以及他为什么这么积极投入在运动中的一些故事等等那我们的第二阶段的节目呢就要跟大家来聊聊我们艺硕曾经在高中时露多次露宿街头的经验。虽然虽然我也算是差点要陪他一起去露宿街头过，好在我后来浪子回头，选择去住青年旅馆。对，那我这边想先问一下一硕，为什么你会这么长的高中时候这么长的在露宿街头嗯、呃，好像事情是从我们有一对学长姐情侣嘛，然、哦、后好像是在家的留宿期间，就是可能有。呃，比较亲密的举动嘛，啊，对，对，对。然后后来学校就改了一个留宿规定啊，对，对对。然后就是说啊，在那个早上八点到下午，呃，不，到晚上八点这段时间、就是，就是只要你没事，不能随便外出。你留宿的时候，你就只能待在宿舍，对对而且是待在就是老师可以看到的那个，那就是一个比较大的教室，是一件非常无趣的事情。没错。对
1: 所以你是因为
0: 嗯，有、哦、没有，就是然后那时候就是呃，虽然他不会规定你,你一定要干嘛，但是就是你一定要在那个空间。然后那时候准备要考学测嘛，嗯，然后很让人头痛一点就是呃，所有年级的学生都会在那里，所以他们可能会看影片或者是听音乐，然后或者是在那里表演，在表演就是弹吉他之类、啊對對對，嗯。然后我也没办法读书，然后那时候就觉得很痛苦、啊对，但是又又按他没有说按照规定，我也不能去别的地方。對,对对对，然后那时候就非常的头痛，所以就选择<笑>留宿在外面。对啊，对啊那为什么你不选择那种可能青年旅馆啊，或者是背包客在这种比较便宜，但是又是一个可以住的地方？嗯，因为那时候就会觉得，呃，虽然我爸妈会说，就他们愿意出这个钱，嗯、就是他们、啊、他们也就是不希望我睡公园，<笑>但那时候对我来讲就是觉得。不想浪费这个钱。呃、对，就是一个晚上大概就要五百块，然后五百块算很便宜了。呃，对，而且但是台东就是基本上最便宜的就是大带五百块啊，有就是我之前住的那个背包客栈，就是天马驿站嘛。对对对对对，呃、對然后将一个周末就一千块，一千块啊，是啦，对啊，但是这样代表你有很好的生存能力咯。不然<笑>就是对啊，<笑>就是，虽然一千块也是钱。但是我宁愿牺牲那一千块，我也不要睡在外面。就应该说一开始住在外面的时候，你有碰到什么困难吗？就是留宿在街头的时候，那时候就是呃，因为我那时候也想省钱，所、嗯、以、就是、我就去家乐福买了最便宜的睡袋啊。有我看到，还买了一包什么零食分享包，挂<笑>在你的书包。<笑><笑>没有嘛？就是在外面嘛，对啊，嗯、就是呃，所以是要干嘛？就是得自己来这样。嗯，然后那时候就会哦，就是。呃，洗澡是一个问题、哦，很大的问题。对，然后呃，要如何应付气温变化也是一个问题。哎，讲到这我就想到，你那时候不是为了要回宿舍洗澡，嗯，你就偷偷摸摸的跑回宿舍洗完澡都在离开。哦，这还还蛮长的，对。<笑>真的是蛮厉害，因为后来就是，虽然台东算蛮热、嗯，但是到就是越接近学测的时间，就慢慢到冬天嘛、嗯，所以我就不太敢在公厕就是洗澡啊、哦，会太冷是是，对不对？所以公厕也是有水管可以让你去冲澡，就是呃，应该大家都知道吧？就是公厕最后一间就是扫具间嘛，啊对，就是会有一个比较大的水缸，<笑>然后比较大的水量，然后又有水管这样，对。嗯、哇，你是荒野求生<笑>台东篇的。那你第一次住的时候啊，除了你刚刚讲的这些之外，你还有碰到什么问题吗？就是你可能发现玩的晚上可能十点钟十一点，然后睡觉的时候发现，哎，我少了什么？我说哎，我缺了什么？为什么？发现哎，这个情况跟我原本预想的不一样，有碰到这些问题吗？嗯，像是我一开始买呃三百五十块的睡袋嘛，然后<笑>然后它就是非常的薄，<笑>对对，然后睡到了半夜的时候会开始有点冷，然后、嗯、那时候而且。我也，但是，我好像也没有买枕头之类的，就是因为便宜的睡袋也不会有那种客家人到个极致。<笑>对哦、啊，那时候真的是不知道在想什么，就是干嘛要省那种钱？对啊，就是，哎，而且你知道，睡袋这种东西可以用很久，你、嗯、没有必要省那几百块然后让你这每次的露宿街头的过程都是这么的辛苦。不过那也有好处啊，就是在比较热的时候，其实就是那比较饱睡以就不会那么热这样、啊。那你应该买两个睡袋，一个给冬天，一个给夏天。对，穿你，那你开始要被冷醒，然后你怎么去解决？哦，那时候反正我我会在，因为我会在外面住两三天嘛，嗯，对，然后所以我就会带很带衣服嘛，嗯、就是要换洗衣服、哦，一直穿好几件衣服，对对，对，我就一直在换衣服，然后就是在加衣服，<笑>加衣服，然后或者是把我的衣服叠成枕头，这样之类的。那、啊、你第一次碰到之后，你之后还是用这个方法吗？还是说你有什么买些什么设备让自己比较保暖？嗯，没有，就是穿羽绒衣，<笑>我就是晚上睡觉穿羽绒衣，真的是很客家<笑>。好，所以你就这样子度过你整个高中的露宿街头的过程嘛，就是都是这样的方式去度过。嗯、对啊，迟到哎、呃，我是后来还有另外一个学弟有找我一下，啊、对对对，对在梦里嘛，他就是有找我在外面一起住嘛，那时候他有弄帐篷，然后他还。拿行李箱，<笑>对，他是专业的那种露宿街头，<笑>不像你是真的随便的露宿街头，他是有备而来。对我还记得你们说不是有去一个车厢吗？對,對,对，然后后来好像被赶出来是什么？哦，就是呃那时候呃在糖厂，就是有一些日式时代留下来的那种火车车厢，嗯嗯，对，然后他们本来是想要拿来可能当做艺术家的可展览空间之类的，嗯、对。但是我们就是其实也不太知道那是什么，就是我们那时候以为它只是一个闲置的工作，没意义的东西。对,對,對、嗯，然后我们就那时候，呃，把里面扫一下之后，就把帐篷放在里面。啊、我记得你们这个把它大扫除过一遍吗？哎、嗯欸，那时候超可怕，因为你知道，呃，一百多年的那种就是火车车厢、嗯、里面的那个扫那个灰尘还是有铁锈的，那我是那时候咳到爆的。哎、欸，所以其实讲真的，<笑>公家机关要感谢你们把那边打扫的这么干净。嗯，我觉得对，应该刚进来艺术家，他们刚好扫一下，就说我不来了。哦，怎么可能？我们扫完之后，我们就坐在里面。然后我们就是，哦、嗯，那时候就是比较，其实比较有点智障嘛、嗯，就是，然后就是高中可能事情就不太想太多，然后不太会周到,到，没有不太会就是在乎别人，你知道、嗯、那时候我们就在路边呢，然后我们看到一些桌椅，然后因为我们就以为那、嗯、附近的东西其实都大部分都闲置的，嗯，我们就把那个桌椅干。就是干走，然后拿去放在车厢裡,里面。对，说不是你们不管车厢还是座椅，所有东西都是抬躺的，都不是，<笑>不是没有人的。对，而且你知道最好笑的什么？就是呃，我们那时候之所以被抓，就是那时候警察也有来，就是就是看这样，因为我们拿了那个桌子，我们以为就是看起来很破，然后应该也不会怎样嘛、嗯。我们那时候还就是拿了桌子，然后就是。放在里面，然后我们再看爱死机器人。然后结果那个桌子其实是台糖里面的烟酒公卖局的局长，他三十年前第一天来当来上班的时候，就是用那个桌子收零钱这样。啊，所以对他是有意义的桌子，對對對他就很你们对，他<笑><笑>就是非常珍惜那桌子。然后就我那一天出去上班然后我想哎，怎么不见了？<笑>然后就他就报警，然后那怎么警察怎么发现的？<笑>是你们你们把他拿走了。应该说，就是在堂堂有很多进驻的艺术家，嗯，然后他们就有看到你们，对他们就有看到我们，就是在那个车厢附近游荡这样，<笑>然后而且那个那个学弟还就是就是他还有他還有拿绳子，嗯，然后吊在旁边的那个铁栏杆上面，然后就是晒他衣服，哈哈哈哈哈，欸、他,<笑>他才是荒野求生的专家哎、欸。<笑><笑>自己去公厕手洗衣服，哇！所以所以后来就是有,有人发现，就是报警之后，他就问附近的艺术家，然后救人说看到你们两个在那边游荡，所以警察后来就找到你们。嗯、对，然后而且呃，就是除了那个公外局的阿、啊、公之外，还有一个就是那裡有一个做木工艺术家，他叫水哥，嗯、呃，就是不是虽然没有很帅，的、就是啊。我知道，我我们之前去那边做过木工过，呃，对对对，然后就是。他那里有几千张椅子嘛？嗯、呃，对。然后我们想说，啊，反正这么多张，随便哪一张。<笑><笑>啊，有被抓到吗？对。然他发现了，就是、他是怎么发现那么多张椅子？他就说，哦，我觉得今天走过怪怪的，好少了什么<笑><笑>、啊。而且他又报了一次警。对，<笑>所以你们被警察抓两次。没有、就是，就是警察，就是因为哦，头一天发生的對、啊，对，然后警察就是大概了解状况。<笑>但他们就只有登记挂失这样，嗯啊啊！啊你们后来被抓了之后，就是有怎样吗？我、哦、没有，因为我们不是被警察抓到，就是我们是那时候一回去，然后准备要收东西，就发现，呃，我们那个车厢被上了大锁。哦。对，然后那时候那时候就突然一群就是那些艺术家跟那个糖厂的那个什么。就是局长就冲出来包围我们，哇，好恐怖啊、哦！这<笑><笑>你们是你们是呃隔周就可能下一次要回去的时候发现哎、欸、被锁住，然后就有人包围你们。哦，不是不是，呃，我们是礼拜五进去住，然后是礼拜六晚，哎、欸，不礼拜礼拜六晚上对，然后被抓的这样。哦，所以他们还加班回来，特对对对。然后，而且很可怕的是，那时候就是我就是刚好三方嘛，然后然后那个水哥跟另外一个也是做木工啊，他们还骑那个脚踏车冲出来。他们他们该不会也是什么<笑>什么偷天大盗？结果发现也是两个高中生。<笑>对、啊，就是他们没想到，哎、欸，怎么是学生？啊，看到你们的反应是什么？他们就说：“哎、欸，你们是谁？你们就他们就非很就是就是连珠炮轰，没有连珠炮轰，是、哦、你们是谁？你们来这里干嘛？你们为什么要偷东西？然后你们为什么要住在这里？你们不知道这里是什么公家机关的遗产吗嗯嗯嗯？还是什么什么之类？然后就一直炮我，一直炮我这样。啊，后来嘞？后来哦、喔，后来就是因为我之前就是我想要自己打磨一把木剑。”<笑>对，我是练剑道，然后那时候对，也是后面再跟大家聊一下他剑道的过程。哦、oh, ，对，就是我，我就那时候我就去，哎、欸，我去杂货店买了一根很长的粗的木棍，嗯、uh, ，然后我就去那个后来出现那个阿姨，就是木工阿姨的那家你，你要去那边磨？对，我就那边磨木剑，说要认得我，他说啊，我、oh, 后我还我还、oh, 我还说什么？ Oh, 我那时候还骗他们说什么？啊、oh, ，我们是。那个外地来的人、啊，然后不是你是军医的学生，<笑>欸、我看过你，你你,你那几天等于把你所有人生中最帅的时刻全部都展现出来了，<笑>对啊，偷什么被发现什么，<笑>然后说谎直接被拆穿<笑>、啊，超级扯。他、啊、后來被拆穿之后，你们就说啊，对啊，我们是军医高中的。<笑>对，<笑>我还在记得，不是我们班上的，人，就是我還记得 Jason。就我们先起来宾的学生，他不是还跟說你说，你不会说你是什么呃体重？为什么你是台东高中的学生就？就<笑>我有记得对啊，后来被发现之后，警察就过来处理吗？没有，是那个私下调解，所算是私下调解啊是。是你们自己去跟他们调解吗？还是说有教官还是什么？哦，有，就是那时候那个堂堂局长，就是他一定有那，就是延长所，然后校长戴帽子，他打电话给校长，然后教官跟那个，欸、你直接是风人物哎，教官跟妹就过来哦、啊，安、哎、娜，那你要感谢他们如果没有他们，你们还真不知道该怎么处理。嗯、呃，我觉得也还好，就一直道歉就好。但是你们是高中生，你知道吗、呃？就是他一定需要有个大人出来扛。对，你们说的话根本不可信啊，就是没,沒什么公信力啊、嗯。所以，对，也算是要感谢他们啊。啊，后来他们就处理完之后就和平解决，东西就还给他们这样。嗯、呃，好，吧。好，就是隔天那时候，嗯、校长、跟妹还有教官啊，还有。叫那个学务主任、教务主任全部过来，还有我们两个的呃，两个人妈妈，<笑>一件事情搞到这样，你不会觉得很后悔吗？当初干嘛干这种事，或是当初应该思想再周到一点？其实也还好，因为我觉得就是衰啊，<笑>是真的衰啊，很對,、啊、<笑>对啊，我觉得那就是那是命运了，没办法。哇、wow, ，其实我觉得。这算是不幸中的大幸啊！因为你们，其实你知道，这种这种其他告可以算偷窃，对啊、哦，虽然你是不是酒、嗯，但你也算偷窃罪。那、嗯、我觉得你算好了，你幸好没有被拘留或是被登记在案什么的、嗯。我觉得以这样的方式结束，我觉得真的是不幸中的大幸啊！那你之后呢？你之后呃，糖厂车下这个、这个路就没了之后，你之后的路宿过程你是怎么怎么去解决的？那因为那一次比较严重，所以后来就是。我觉得我有比较狩敛一点，就是、嗯、就我就听我爸妈的话就去住情侣这样。有吗？你后面不是还是照样睡外面？有有几次啊，但是呃，但是我就不会去睡车厢，我就去睡那个公厕，不是不是也不是公厕，因为公厕后哎、欸，我等一下可以可以讲那个接油的事情、嗯，对对对，對公厕后来也不太能睡，我就是反正好像有一个地方，然后有一个椅子长椅这样子，嗯，对，然后就把睡袋铺在上面这样睡这样，露天的。哦。呃、哦，没有，它有上面有遮蔽物，就是它也是另外一个艺术空间这样、啊。了解，了解。嗯、好，那我们刚刚讲到那个街友的故事嘛，嗯，就你是在你跟街友是在算是在公车遇到的，嗯，对。那你们有发生什么事情吗？我那个是，就是其实我那时候，呃，我刚前面讲的这个就是偷窃事件是比较后来的事情，嗯，我是很早开始，呃，那应该是第二还第三次去睡糖厂的时候碰到了这个街友，嗯，就是我那时候去。睡公厕的哺乳室、嗯，因为那个空间就是有充电插座，然后也有水源，啊、然后还有一些软垫、嗯，就是本来是还有一个蛮大的沙发，本来是给。小 baby 躺的，<笑>不过其实应该也没有什么赖躺，因为那个那个沙发我在住进去前，我把它全部擦过一遍，就上面都布满灰尘。你、哦、是清洁小高手，专<笑>门在美化环境。对、啊，我还去那个干旁边公厕的水管，然后把它喷一遍。<笑>好，那、啊、到後,后来，后来就被街友遇到，<笑>就是我在那里睡，然后呃，大概晚上十一点多吧，然后就那时候有一个街友来敲门，嗯。那时候还想说，干为什么有人这个时间来教我？然后我就会觉得毛毛哎、欸，对啊，我那因为。呃，我可能还是有关心一下自己的安全之类的，还是有自我防卫意识。对，所以我每次去的时候，我会把那个我我的木刀短刀插在我书包上。现在说就已经木刀 stand by 好了，对了我就扣在我手上、嗯，然后开门这样。嗯嗯、对、嗯，然后、嗯、然后我就他就说什么哦，他就问我怎么在睡在这里，然后我就说啊，我是东华大学的学生啊，然后还在变，然后。然後<笑>来这里做什么田野调查的<笑>？这听起来就很不可信啊！怎么可能做田野调查？学校或是科系没有支付住宿的费用,用，让你睡在布鲁斯？<笑>超懒的理由。啊啊、我等下有问啊。然后他就说：“我<笑>们学校老师没有。”找地方让你住哦，然后，然后我就说<笑>哦，没有，因为我想要研究，就是呃，比较呃，可能在地的那种呃无家者的生。他说我们学校快倒掉了，<笑><笑>没有经费。说<笑>啊，他怎么回你？说：‘哦，他他有信，他就信了，然后我就啊、哦哦，他就可以聊天这样。对，然后他就跟我说，他叫我不要待在那里，因为他说他就是会被抓，被警察抓吗？他说没有，没有，没有细讲。我是过了好几个月之后，我才知道他那句话什么意思。他自己要睡那里？呃。应该是这样，就是那时候我被就是糖糖厂厂长跟那艺术家包围的时候，他就他们就会说：“你们怎么敢睡在那里？你们不知道那个街友都来睡在这里吗？他们搞不好还有什么针头或什么，然后很危险呢、啊。你们不怕哦？”这是,是真的吗？还是他们只是造谣变的？我觉得应该是或多或少，应该是没有，应该是造谣，就是、嗯、呵呵他们可能就是、就是知道有街友住来，但他们就是想要吓一下你们这样。没有没有，我觉得就是他们自己还，有，他们想象就是杰尔就会这样子。嗯、呃、嗯嗯。那、啊、你、欸、说你后来领悟到那个意思？对对对，就我才知道说应该那那,那个那个杰尔叔叫阿正，就是阿正那时候来叫我离开，应该是因为他自己也睡这里，然后被唐朝的人赶过。对。哦，所以他也算是救了你的小命小命吧、嗯，就是他算也帮了你一个忙啦。对，但也某,某种身份也是在帮他自己，因为他自己也想睡那里。不是不是，哦、是如果我睡在那里。那就会是他的国、嗯、啊，确实。那你跟他这样聊天下来的过程啊，你有发挖到他什么的，就是发觉他什么的故事吗？我就那时候，他就说，他就问我要不要去找他，去他那边睡嘛。嗯，就说他就说这里不安全，然后我就想一下，我就说好。啊、他那边是在他那边是在大概两百公尺外有一个糖厂边边有一个瞭望塔啊，然后他就他就是在瞭望塔的呃二楼这样，所以那边是就不属于糖厂了。嗯，其实应该也还是，其实他就没有没有去管那块这样。我觉得对，应该是因为他比较边边、嗯。但是，我后来可能一年后我再去的时候，他已经不在那里了，啊、我不知道他现在在哪里。哎、啊欸，那时候刚聊天的过程中，你有发现什么事吗？嗯，就我觉得蛮像是，呃、嗯，后来有人会讲说，对街友的刻板印象是好吃懒做嘛，但其实好像超过六七成的工街友其实是有工作的。嗯，就是，但是可能是比较薪水比较低的，像是发传单这种啊，就他们是有在为了生活努力的，嗯，他们的薪水可能无法负担房租这样。嗯，但我觉得可能也不是无法负担房租，他们不想要花钱在租房子上。嗯，我觉得是不想回家。啊，对，就是我那时候有问一下，就是啊你怎么不回家？然後就嗯，就就不想回去啊。然后就是我这个人也。没什么用，干嘛要回家这样？啊、oh, ，所以其实我觉得这个更深一层的讨论是他们对自我的否定，然后对这个社会的绝望，跟对这个人群的冷漠啊，导致他们最后选择自己住在外面当一个解友。嗯，我觉得可能多少都带有这样的个性。当然，我觉得可能每个人状况不一样，每个人可能离开家的理由也不太一样。对。但是我觉得社会大众不能以觉得说他们是好吃懒做才沦落到接头这种刻板印象去看待他们，嗯、因为他们其实每个人也都有在为生活做或多或少的努力，嗯，所以不该以偏概全的去这样定义他们。对、啊，而且我觉得那时候印象蛮深刻的是，就我到那个瞭望塔上面，然后他就是有有什么行李箱啊，然后有好几个地铺，嗯，跟呃棉被这样。就其实他把整理也蛮干净的，过得还不错这样，对、啊、然后我那时候就是把我的睡袋铺在上面，然后就睡在旁边，嗯，对、啊，然后睡过一晚那样。所以他的环境也是打野不錯的不错，嗯，哇，所以也是有个家的感觉这样。嗯，对啊，他旁边还有一个小的那种很老式的火炉，<笑>对，然后<笑> old school， 对，然后有还蛮有趣的是，不过他也看起来就是旁边堆满啤酒米酒瓶，嗯，对，就是只能喝红标米料酒、就是啊，对、嗯，比较便宜一点这样。嗯好，那我们能先进一段广告。广告之后呢，我们再回来继续跟易硕聊他的故事。好开心哦！今天爸爸要带我出去玩耶。咦，这里怎么不像玩耍的地方啊？爸爸的表情怎么这么严肃啊？爸爸怎么回车上了？爸爸，我呢？我还没上车耶。没事，爸爸一定是去忙了。A few later. 嗯，怎么忙这么久啊？啊，一定是为了赚我的饲料钱。爸爸绝对不会抛弃我的。Two hours later， 天都黑了，爸爸怎么还没回来呀、啊？我不会被丢掉了吧？我做错了什么吗？为什么爸爸不要我了？<笑>爱护动物，请勿弃养，它们都是独一无二的生命。如果饲主弃养动物，罚还一万五千元至七万五千元不等，最重可处一年以下有期徒刑。丹江之声提醒您：欢迎在广告之后呢，回到我们的爱哟尴尬喽。我们今天呢邀请到是我们中山大学社会学系的黄一硕，那他前面有聊到说他参加社会运动的过程呢、啊，跟一些经验的分享。那我们在刚刚呢也有聊到他。呃，高中时露宿街头的原因，以及一些令人觉得哇很惊奇的故事。那我们紧接着呢要跟大家来聊一下，因为刚刚讲到嘛，他在高中，但你觉得最奇葩两件事，第一件事就是露宿街头，第二件事就是在房间打剑道。其实剑道这件事也不奇葩，奇葩是他在房间做这件事。那我们今天呢先来聊一下，当初你是为什么会呃喜欢上，或是说投入在剑道这项运动？其实我一开始在国中的时候，我不是练剑道了，我是练西洋剑的啊。对，然后这两个差差蛮多的，对，嗯，一个是单手，一个双手，而且呃，如果在运动力学上，呃，一个是以侧身运动的，然后一个是正身这样。所以是因为你从事西洋剑的关系，然后后来让你进入了剑道这个领域哦，因为西洋剑射飞射了。<笑>哇，好现实的一个问题。对，所以你就加入剑道社？没有没有，那时候我妈觉得说要让我有一个运动运动的動、嗯，然后就是她就帮我找了这个呃另外一个算是新组的剑道俱乐部吧。嗯,嗯，对，然后就是让我去那里练习，这样。然后你就从此爱上了剑道这个运动？嗯，好像也没有到爱上，毕竟其实打的也不是很好，<笑>因为呃台湾比较少人玩这个运动，所以、啊啊、如果是高中大学生嘛，就是大部分可能去比赛都要打成人组。哦、oh, ，对，然后都被虐惨了。去的就你在台钓好像有参加过，对、啊。我听你说你被虐爆，啊、我一也我唯一只有赢过一场，然后是对手对手就是缺席没有报道，笑,笑死啊！那我你既然说你没有很喜欢这个运动，那你为什么要在房间打这么认真，或是说甚至冒着午休时间要被我们副校长？马的风险跑去游戏区打剑道，为什么你会有这样这些这些事情发生呢？哦，也也没有说不喜欢，就是嗯、呃，大部分时候如果我想让，我觉得这种运动可以让心静下来哦、嗯，就是你就专注在挥剑这件事情上。但你有想过，你专注在挥剑的同时，我们寝室的灯也被你打掉了吗？<笑>是的吗？灯或是电风扇，我忘记是灯还是电风扇，有个东被打掉下来。對對對<笑>那我跟你讲，艺术啊，他的个性啊，就是不会因为一个灯掉下来，他就停止在房间继续回剑。<笑>他还是继续回剑。然后我记得最后好像，因为你刚刚讲到你有带木刀的那个习惯嘛，嗯，然<笑>后那时候还有在房间练木刀，然后就你那个刀，我记得我不知道你的木剑跟刀有没有一起被收起来。挥剑话就都被收起来之后，算是比较暂停了。艺术在房间挥剑的这个习惯，这样。那你从呃打剑到这个过程中啊，不管你是在房间练习，或是在游戏区练习，或是你在比赛的过程中，你每次挥剑的这样的一个运动，有带给你什么样的领悟跟什么样不同的感受吗？我觉得像见到这个运动，它很强调你要直面，嗯，你的对手，就是你不能。闪或者逃避，是要在正面进攻中去寻找到能够让你就是命中对手的那个那个瞬间啊，所以会让就让你面对什么事情都会正面迎击这样。嗯，我觉得这算是一个我个性嘛，就是我会很强调我能够再无时无刻都能够就是真诚的面对我自己。嗯嗯嗯，所以也是因为我觉得可能我会别人会觉得我可能多少有点奇怪，是因为对我来讲就是。我要能够对得起自己，然后我这个行为对我自己是有意义的，我就去做，而不是可能考虑到别人啊。嗯，应该说就是，呃，我整个人生是要有一个完整的内在一致的意义的，就是我一开始做这件事情到我最后的结果，就是能够让我自己觉得我在做一件对我自己有意义的事情。我会很强调说，我在做任何事情都,有有、啊、都要有意义。对啊，了解。那你觉得啊？就是因为我们刚刚聊很多你的故事嘛，不管露宿街头或是参与社运，然后就是你觉得你这一整个故事听下来，会感感觉你是一个很与众不同的，然后以前是一个蛮叛逆的性格，然后蛮蛮想要做一些就是不符合社会大众觉得正常的事情。你觉得啊，是什么原因让你有这样的性格？是因为你爸妈的关系吗？还是说呃？教育就是学习的环境上影响了你这样，你觉得是什么呢？那我觉得可能这些多好都有影响吧，像是、嗯、呃，我父母亲的教育就是除了非常开放以外，他们也会呃，哦，我我爸最喜欢拿就是《三个傻瓜》里面的忍秋那一套，就是啊，来教你。對,对对，他就是很希望能够把自己自己想要做的事情做到卓越。哦，难怪，因为想说。毕竟我跟易硕，呃，我们的家庭背景跟父母的教育方式其实蛮类似的。然后我高中时候就在想说，哎、欸，为什么我跟易硕会是两个截然不同的个性的人？然后毕竟我们是同个星座的人，对，想说怎么会差异那么大啊、哦？原来是这个，啊，我觉得这是一个 key point、欸。對,對,对，对、就是，因为那个讲一下，我跟丹尼的生日只差两天吧、嗯啊？对对对，我一月六号,也是1月8號嘛，你是一月八号，老叶。没有，四号，没错，没错。贵州金宝，对一月四号，对，所以你觉得呃，你爸告诉你说做什么事情都要卓越这一句话，影响了你日后的整个发展？对啊，他就是会做任何事情都希望我能够能够面对任何任何的事情，然后去应对吧。嗯、啊，哇，所以你会感很感谢你的爸妈吗？嗯。所以，所以你也很感谢说，他们在你做了这么多外界看起来很奇葩的事情的时候，也没有选择去责骂你。嗯，我像我妈可能说啊，她就是比较特别吧、哦。所以現在次，像上上你刚刚讲的那个呃那个车厢事件的时候，嗯，你骂有因此骂你吗？嗯、呃，完全没有，完全没有。哇，欸、真的是很伟大哎、欸。<笑>哇，我真的觉得回去要跟你妈磕头啊！嗯、呃，这叫纵容，纵<笑>容这样讲，顺性发展啊。嗯，那现在艺术也到了大师这个年纪嘛，那他也准备要面对他未来的发展。那目前你的发展就是以考研究所为主，但你的研究所也不是考社会学系相关的，而是去考呃心理智商系这个截然不同的科系。是什么原因让你会这样子转换跑道呢？我是一个很喜欢去探究人，然后去了解人的,的这样子的个性，这样、嗯，所以我就是会想要用各种方式去深深入的去了解不同的人，然后，呃，这样的个性也让我后来选择想要念社会学系，就是我想要更能够去探究人群之间的互动，嗯，然后更能够去尝试在这之中做一些改变。哇哦、嗯，所以这样其实。讲一讲，跟你原本的科系也不是到完全没有相关啊。嗯，因为我后来，但我后来最近就觉得说，我我好像不是很特别在乎，就是社会上发生什麼事情。你只会在乎人或是人群中发生什么事情，就是对，我会在乎我在乎的可能朋友们或者是他们身边的人发生了什么事情，然后进而去。呃，做我我能够做到的事情，然后渐渐发现这些过往经历让我比较能够在跟人的对话过程中去让能别人能够得到一些疗愈或宽慰。哇、嗯，感觉也是你的个性也是蛮富有哲学的感觉，算是吧？哲学一直都是从我高中到现在的爱好吧啊。他为什么没有念哲学系呢？是因为吃不饱吗？嗯，应该说我会比较实际的，能够对一个人有所帮助的事情啊、呃，就是呃，你不想要去学一个这么理论、这么玄学的东西、啊，你想要一些实际的作为。你也不是应该说，应该说，如果哲学能够对社会有所帮助的话，那那可能是在一个很大的面相，然后要在很有很大影响力的一个状态下，可能才能够做到一些。所以你这个人是很，嗯、你的宗旨就是希望可以帮助到社会。嗯，应该说。我我希望能够确实的陪伴一个人，但不是很多人不仅限于伴侣。嗯，对，如果是朋友什么也都可以。嗯，就你要好好的一对一陪伴着他这样。嗯，哇、wow ，好，那节目的最后呢，我想要带入一句我们艺说很喜欢说的话，是来自我们的妈的多重宇宙，它里面有讲到每一次的拒绝、失望，都引领我到人生现在的我。为什么你会特别喜欢这句话呢？是有触动到你的？内心嘛，还说觉得跟你的人生很符合的。应该说我会在意识到可能我在国中、高中、大学，就是我可能呃有一些可能人际关系上冲突，或者是跟伴侣关系的一些就是转变或者是停止的时候，嗯、那那些状态下，就是会慢慢的去呃调试我自己状态。然后其实那种感觉有点像是每一次的这种调整，都会让我进到一个新的这种状态啊，嗯。因为像我啊，我之前有听过，就是有句话说，每一次的选择成就了你现在的人生，嗯，蛮蛮类似的这种感觉、嗯，所以你会觉得说，人生每个阶段的调整，其实是一件很重要的事情，跟很重要的过程。嗯，祝福你未来也可以在你每一次的调整之后，成为更好的自己。那节目最后，你有什么话想要跟我们的听众朋友说的吗？我希望大家可能不管是在生命经验中能够经历到什么样的事情，嗯，到最后你都会发现说这些事情对现在的你来讲都会是有意义的。我觉得这是生而为人就是非常重要的一件事情。嗯，哇，讲得很好，就是人生中每一个阶段的所有事情都一定是有意义的，不可能是没意义的。嗯，要找，<笑>要找，要找寻它的意义啊。嗯 ，OK， 好。那我们最后呢，就来播一首是我们易硕很喜欢的一首歌，那一样也是来自 Mother 多重宇宙的歌曲，就是我们的 This Is A Life。好，那我们也差不多要跟听众告别了。我是主持人丹妮，我是易硕，就下次见哦，拜拜，拜拜。